0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord i mina tankar med mig Jessica Ticelius och Amanda Nilsson. Uh, ja, Du dröjde lite för länge så du låter <laughs> If you snooze you lose. <laughs> um,
1: hur, du hur mår du? Jag mår bra. Lite... Hur bra
0: kan man må när man äter ett noll målmat idag?
1: Jag har ju faktiskt ätit ett mellanmål med dig förut. Mm. Du äter för dåligt. Ja. Det måste jag jobba ser
0: <skratt> ja <skratt> Men det är väl tur det mm. Ja jag man har lite att plocka Ja men äh, äh, Ja det är bra då med dig då Ja
1: hur är det med dig
0: Jo det är bra Jag har sån
1: otrolig
0: inre stress mm. <skratt> Nej men jag ska ju faktiskt flytta härifrån
1: Ja det är, vi sitter ju i ett flyttkaos Vi sitter i ett
0: flyttkaos Och jag har Alltså Nej men Men alltså jag har ju faktiskt Alltså jag, tar ju en tri alltså jag tar ju minst en trio varje dag nu. Senaste tiden alltså.
1: Senaste två åren? Nej men, men
0: typ två veckorna.
1: Ja.
0: Det, är, det är ändå så får mig må bra. Nej.
1: Fy hemskt det <laughs> men
0: det är det. Francis! Jag mår så
1: himla bra av trio. Nej,
0: men... Jo men det är skitdåligt. Man kan fast vad är det för beroende.
1: substansberoende?
0: Jag vet. Men jag har haft som ont- Ja, det huvudet.
1: hoppas jag, eftersom du tar tre
0: Ja, men man blir också jätteglad.
1: Nej, det är något <laughs> helt annat att peta i
0: dig. Tre That's all I need. Och kaffe. Va? Och kokain. Nej, det behövs inte. Men förutom det så är det jättebra.
1: Ja har Och du är ganska excited för att få fixa. Ja,
0: men snälla. Man har ju ett hus. Ja. Jag ser Vi skrev på papper igår, jag fick googla. Jag förstod ingenting. Alltså,
1: du hade behövt ta med det juridiska ja,
0: men typ, Jag skulle skriva på om, jag hade, om mitt hus var så obegränsat oh, försäkrat. Typ. Nej, men det skulle du
1: skriva på om. Ja,
0: och så visste jag, hur vet jag om det är där då? Och så har det annars har det något belopp. Jag, bara, jag vet inget belopp. Nej, mm -hmm. men jag har ju för jättebra försäkring men <laughs> Jag har
1: tagit allt som går att
0: få Ja, nej men alltså ja. Det är så mycket med det där Ja, ja det där är så mycket vuxen
1: poäng. Ja Jag förstår knappt här.
0: Nej. nej Men på tal om att jag inte må. Jag har ju dödat alla mina växter typ. Ja. Alltså alla Och jag hade ju typ en miljon
1: Ja, faktiskt. Det alltså,
0: har alltså, det är ju som en jävla... Jag har sett. Ja, alltså det är ju hej och välkommen till vegetationens kyrkogård.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte trevligt. <laughs> men alltså, det säger ju någonting det är om är hur, hur jag är här. Jag tror det säger något hur
1: jag mår. Ja, det känns... Alltså, du har varit stressad hela ditt liv, men nu har, har du gått upp till din <laughs> nivå. Nu har
0: du Nej, men jag är ganska...
1: Alltså din monstera speklar
0: ju... men alltså, den har löss. Löss ja. har den. Som inflytningspresent önskar jag mig sticklingar av alla. men det kan jag få.
1: Skicka sticklingar till mig på posten. Går det? Ja, en liten ja, kartong och... Ja, folk säger på att tradera. Ja just det. En liten kartong så... och så lite vatten och papper runt ja. rötterna.
0: Ja. Nej men det blir att börja om. Det blir mitt nya liv.
1: Mm.
0: Där känner huset.
1: Utav vilka stora växter du ganska bra. Jag älskar när de är jättestora och när de är jättesmå.
0: Ja, oh, jag älskar också allt jättestort och jättesmått.
1: Mm. Oh. Det säger en del om oss, tror jag. Ja. <laughs> Vi jag. Vet du de är av alla slag?
0: Ja.
1: Nej ja, men, hur måste det? Jag tog en rap. Ja, jag hörde det. Vill du höra om en grej, Ja. Exalterad. Jag känner mig så uppskattad i ja. ja, nej, men det ska bli spännande.
0: Eh, när jag lyssnar på, på en podd om dagen, så sa de om så här: Ja, ah, bla bla bla, nysten. Och så tänkte jag: Fy fan vilket dåligt projekt. Jag tänkte inte på njursten, njursten. Jag tänkte på att någon kallade alltså någon hette sten och kallade det njursten. <här> typ, ah, jag kommer paddli så njursten.
1: <här> <här> njursten. Nu <här> tänkte jag det var inte det är liksom en väldigt alkoholpåverkad. Ja, det är det får inte den coolaste människan. <här> Sten njursten person. Ja,
0: du borde kallas njurgumma
1: klen. <laughs> Njurklen. <laughs> ja. <laughs> du har typ ingen. Ja, en och en tredjedel. Jaha. Ja. Hur känns det ja, men jag tänker inte på det så ofta faktiskt.
0: Tur att jag har två, men tanke på att jag dricker mot tre och några.
1: Ja. Verkligen. Ja. Tycker du, eller Har du något mer roligt smeknamn du vill prata om? Du får säga till i så fall. Staden Rochester i delstaten New York, US&A, grundades på 1800-talet när den lille förnurliga Nathaniel Rochester nyttjade floden Genesee River för att driva kvarnar. Hej och välkommen till historiebaden. Staden har sedan utvecklats till en medelstor amerikansk stad. Vad gör du? Ingenting. Nej, jag jag Räkna ner tills när jag kommer att avbryta. <laughs> Nej, jag piller på länge. Ja. <laughs> du har tre, två, ett. ett. Staden har sedan utvecklats till en medelstor amerikansk stad med cirka 210 000 invånare. Vilket är ungefär lika många som i Uppsala, som är Sveriges fjärde största stad. Det säger en del om det här landet. Att deras medelstora städer är lika stora som våra jättestora städer.
0: Ja.
1: Jag gör en...
0: Vart sa du att de var? Geografisk jämförelse. Sa du, sa du New York? Mm. Ja delstaten New York Ja ja, ja. inte the Apple mm. det finns
1: I know. både en stad och en delstat jag har faktiskt blivit så retad när jag sa det här <laughs> en gång jag, vis... jag är en välutbildad människa och vet att New York både finns som delstat och stad ha? och folk skrattade och pekade åt mig och sa att det är en stad men. då fick de googla och se Skratta bäst och skratta sist
0: <hör> Hur gick det här då egentligen? Och när var det?
1: Det var en, vän, en gemensam vän till oss
0: <hör> Som alltid mobbar
1: dig? Ja, <hör> ja. <hör> Dubbe vän <hör> Hon är snäll nu ja. <hör> <hör> um, Som i alla i lite större städer så finns det finare och mindre fina kvarter. I Rochester så hörde gatan Lyle Avenue till en av de lite mindre fina gatorna. På Lyle Avenue så samlades väldigt många socialt utsatta för att försöka ta sig igenom dagen. Och det var även ett känt stråk för torskar att hitta sexarbetare på. Mm. Eller kontakta dem i alla fall. Dorothy Blackburn var en 27 år gammal trebarnsmamma som den 15 mars 1988 var och åt middag med sin syster på Rancone's Grill som låg på Lyle Avenue. Jag kan tänka mig lite hur en restaurang som ligger på en sån här gata är. Nog sagt om det. Efter middagen så gick Dotsie, som hon kallades, gulligt, mm. ut på Lyle Avenue och då kommer det fram en bil till henne och föraren frågar om hon är ledig. Dotsy hoppar in i bilen och de kör till Northampton Park som ligger lite längre upp för den här gatan. Och där kommer Dotsy och föraren överens om att hon ska suga av honom. Mm -hmm. Dotsy reagerar på att den här mannen är Väldigt välhängd En stor kuk Är dock för tröst i ett fattigt hem Nej, men... <laughs> Speciellt eftersom han inte kunde få en På svang så att säga Alltså Ja, ja.
0: ja men jag...
1: Det är en viktig del Ja
0: säg bara Kör bara för att jag vill inte säga något om det.
1: Det <skratt> kommer att återkomma till det. Där. Nej. <skratt> Nio dagar senare så har en kurve... Äntligen resen. <skratt> <skratt> det tog ett jävla tag. <skratt> <skratt> vad är det här? <skratt> 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 Nej, vad jag måste ja. Nio dagar senare så har en kulvert i Salomon Creek täppts igen. Och några arbetare har skickats dit för att rensa bort bråten. Bland grenar och skräp så hittar de en skyltdocka. Nej. Det visar sig vara Dotsis kropp. Hon har blivit strypt med någons händer. Och har kraftiga bit. Skador, bitmärken- runt klitoris och Nej. vagina. Nej, mm. Den 11 september- så går Hector Maldonado- Maldonado- längs med flodbanken- till Genesee River- och letar pantflaskor. Han har inte hunnit så långt- innan han stöter på en kvinnokropp- som ligger i fosterställning- med jeansen neddragna till anklarna och naken på överkroppen. Hektor ringer då såklart polisen som senare kunde konstatera att den här kvinnan hette Marie-Anne Steffen var 27 år gammal och hade, trol ja. och hade troligen dött ungefär tre månader tidigare. Oj. Hon hade blivit strypt med händer också. En stor hårtus var bortsliten från hans huvud och båda ögonen saknades. Ja. Den 30 september 1989 så anmäler Hallecken Ratface Billy. Ja,
0: vad annars skulle han heta.
1: Han använder det om sig själv också. Ja. Oh. Sin, inom citationstecken, flickvän Patricia Ives försvunnen. Över en månad senare så hittas hennes kropp av några barn som letar efter en ivägslagen baseball. Nej, för fan. Mm. Stackarna. Ja. No. Även hon är strypt och krupp. Kroppen har liksom förmultnat väldigt. Den har legat ute i över en månad. Polisen satte ju inte jättemycket resurser på att hitta en sån här socialt utsatt kvinna. Då. Nej det Men jag är... Men är ju sällan nöjt tyvärr. Mm. 21 oktober. Lägg märke till att det är ganska kort mellan de här länderna. Ja, ja. 1989 så är ett gäng fiskare ute vid Set Green Island som ligger i Genesee River då, fortfarande. De stöter på ett bylte med kläder som de tycker ser konstigt ut. Vid närmare inspektion så ser de att det är liksom ben i de här kläderna. Och väldigt lite rester av en förmultnad kropp. Mm. Och inget huvud. Polisen kommer dit och offret kan identifieras som Dorothy Keeler. Och hon... Var känd av polisen sen tidigare som missbrukare. Och hon brukade gå längs Slyle Avenue. Hon har legat död i tre månader. Men man kan se att huvudet har avlägnat liksom flera dagar efter döden. Så det är alltså någon som har kommit tillbaka. Ah, ja, ja. Och tagit bort huvudet. Och det var liksom inte djur. om Nej, Precis. Den 23 november är Mark Stetzel på morgonpromenad med hunden längs med Genesee River strand. Vackert. Och han ser då en arm sticka ut under en matta i vassen. Nej, men
0: nu är det så mycket här. Ja.
1: Armen tillhör liket efter 30 år gamla June Stott. June var inte missbrukare eller sexarbetare så, men hon hade lite psykiska besvär- så hon hörde röster- och trodde att hon var jagad av onda andar. Mm. Så hon hade liksom också råkat ut- för social utsatthet helt enkelt. Hon levde som hemlös på Lyle Avenue. Det, ja, det är väldigt det är viktigt, många utsatta. Mörker, alltså. ja. Polisen kunde konstatera- att Jun blev strypt till döds. Att kroppen blev annalt våldtagen efter döden- Kroppen hittades med ansiktet ner, men med hjälp av likfläckarna så kunde man visa att den hade ligat åt andra hållet. Ja, ah, precis. Mm. Så det tyder ju också på att någon har liksom varit och vänt på den här kroppen. Mm. Något annat som också tyder på att det var vänt på var att den var uppsprättad från halsgrop till anus. Ah. Hela vägen. Ah. Ja. Alla inälvor var borta. Inälvor? <laughs> Förstör Nej, förlåt. Alla inälvor saknades. Och blygläpparna var bortskurna. Nej. Och allt detta ska ha skett efter döden. flera Antagligen flera dagar efter döden. Ja, det var fan var sjukt. Mm -hmm. Vi har nu fem mördade kvinnor. Samtliga av de här har levt då i social utsatthet på olika sätt Och funnits mördade genom strypning i eller i närheten av Genesee River För den liksom går igenom den här staden Som svartån här i Örebro ungefär Ja <laughs> Som man hittar lik i dagligen Nej det har man inte Detaljer som jag inte har nämnt här Är att vid flera av de här kropparna så har deras kläder funnits lite prydligt ihopvikta lite längre bort samt att löv och annan vegetation har pressats upp i olika kroppsöppningar så som näsa, mun, anus, vagina och i vissa fall även öronen. Fem offer då, med ungefär de här så börjar polisen lite så här, ja, det kanske är en seriemördare. Ja, oh, nej. You think? Kille, ska det kunna vara Och och det var 89, ja. mm. De har ju dessutom då kunnat se att mördaren ofta återkommer till mordplatserna efter att offren har varit döda eftersom de liksom har gjort... Mm. Det är ju antagligen mördaren som har gjort
0: massor man hittar en kropp, lika bra att hugga av huvudet. Ja, kommer igen. Mm.
1: Så gör ju folk. Nej. Ja, det är, ja, det är helt... förmodligen han. Det är förmodligen, det är förmodligen vår gärningspann. Ja. Och när de liksom, polisen ändå får så här, ja det är nog ändå en seriemördare då de, då slår de faktiskt på stora knappen. Här. ja det är bra ja. så de liksom tar in så järningsmänna profilerare från FBI och köper in dyr utrustning för flera tusentals dollar mm -hmm. och börjar övervaka glädjekvarteren ursäkta
0: ja. de kallade det så. Ja, men det där tar du inte i din mun. <laughs> spotta ut usch vad äckligt Säg inte så. Nej, men Nej men. fy vad hemskt. Ja, det är inte mina ord.
1: Nej, men... De kallar det även för statsmadrassen. Nej, men... Ja. Nej. Mysigt. Ja, det är inte jag. Det är jag. äckligt. Det är jättevidrigt. Trots att de slog på stora nivåer så hittas den 15 november kroppen efter Kimberly Logan 27 november hittas Elisabeth Gibson och den 31 december hittas Felicia Steffens kropp de här kunde också kopplas till samma mördare på grund av den här vegetationen som hon har stoppat upp och lite fint ihopvikta kläder åh, vad fan den 4 januari 1990, har vi inte över på nästa år, så flyger en polishelikopter över Rochester för att liksom spana lite allmänt sådär. Helikoptern flyger över en liten bro. Ursäkta, <går> vad hade jag för inte någon? <går> flyger över en liten bro. <går> Helikoptern flyger över en liten bro som går över Salomon Creek, som de minnar ut i Genesee River. Allting är ju runt den där. Jävla floden. Mm. Och när polisen ja, de flyger över den här bron när de ser en kropp som är fastfrusen i isen precis under bron. Eller ja, precis vid bron. Mm. Uppe på bron så står en man och liksom tydligt tittar ner på kroppen samtidigt som han, vad poliserna tror, urinerar.
0: Nej, han runkar. Ja. Och fy fan, vidrigt.
1: Åh ja. oh, fy fan! Ja. Och då är den fastfrusen. Då har han kommit tillbaks. När mannen får syn på den här polishelikoptern, så hoppar han snabbt in i liksom passagerarkätet på sin bil. Och så kränger han sig över till förarkätet och kör vidare iväg. Mm. Så han vill ju liksom så här get out of sight så fort som möjligt. Polisen sen tycker ju att det här är en aning märkligt beteende. ja. Så de tar ju bara regnumret på den här bilen. Och den visar sig tillhöra Clara Neal. Okej. Okay. <laughs> och polisen åker ju då hem till henne och bara, hallå, vad sker? Clara berättar att hon brukar låna ut sin bil till sin vän Arthur Shawcross. Så mm. även idag. Mm. När polisen slår lite sina register på den här Arthur så ser de att han är Arthur. dömd. Arthur! Han är dömd för mord tidigare. Nej. På två barn. Nej! Ja. Polisen besöker Arthur. Arthur. <här> <här> Och han är jätteupprörd. Brusig. Eller så här. Brötig kar som bara... <här> Sådär. Som de är, du vet. <här> Ja. Ja. Alla män Polisen liksom åker därifrån För han var jobbig Men de sätter huset på bevakning och sitter... De sätter huset i lågen
0: Och den här skiten
1: tar vi inte Och så hämtar de honom på morgonen istället Och tar in honom till station på förhör Jag vet inte varför de inte plockade honom direkt Men de tyckte väl att det var de skulle väl snart gå av sina skift eller något, vad vet jag. Ja, okej. Okay. Efter ett ganska kort förhör inne på stationen här så erkänner Arthur de här... Jag kommer inte ens ihåg om han var åtta eller nio morden mm. Och kan dessutom leda polisen till ytterligare tre. De kropparna tillhörde Darlene Trippy som var 32- Francis Brown som var 22 och Maria Welsh som också var 22. Fiffa. Och den här kroppen som polisen hade sett från helikoptern tillhörde June Cicero. Det är oh. alltså. Oh. Vad, vad är jag uppe i? 12 kroppar tror jag. Oh. 12 mord. Vem är då den här lilla maddefacken? Ja. Oh. Två tidigare mördade barn. Arthur J. Shawcross föddes den 6 juni 1945, Sveriges mm -hmm. nationaldag, och kommer bli äldst av fyra syskon till föräldrarna Bessie Jerkase. Jerkis, Jer uh. Jerking, <laughs> Jessie Jerking Shawcross, Nej, Bessie, <laughs> Bessie Shawcross <laughs> och Arthur R. Shawcross. Det är fjantet med att man ska döpa sin förstfödda son- till steget för
0: honom.
1: Ja. Det ska jag göra. Gör det. Min förstfödda son ska heta Amanda. Amandus. Amadeus. Mozart. Ja. Syskonen heter Jean, Donna och James. Jag har läst en bok på det här, eller en del av en bok. Och författaren skrev- Arthur var uppenbarligen det enda ruttna äpplet i korgen- Ja. Så smärt
0: Ja det är uppenbarligen inga vänner Eller det tydligt, det är
1: han är tydligen inga vänner Han är Till en början Så var det liksom inget avvikande Med lilla Arthur Små barn har inte så mycket avvika ifrån
0: Alltså jag tänker bara på Arthur och lillemor
1: ja. Hej vilken underbar dag är. Man får bara sommaren Jag läste en Nyhet om att det är liksom Först nu har lagts ner Det har alltså gjorts <skratt> nya avsnitt Av Arthur? Ja, ända fram till nu typ Oh my god Vi måste se all <skratt> Fy fan. Jag ska sträckkolla Arthur Nej. Vad hette det ens?
0: Var han ett marsvin? Han hade ju en kaninvän
1: Som Aha. hette
0: Rufus eller något
1: ja. Men vad var
0: han? Nej jag vet inte Ja, det är så små öron på huvudet. Ja.
1: Och majesteråttan.
0: Mycket. nu måste vi gå vidare.
1: Nej. Ja. Vi har så alltså lite lyssnartips. Titta på Arthur. Jag älskar Arthur. Ja, men det var inte så mycket avvikande när han var liten. Eller han var jätteliten. För när han var fem så hade han skapat två låtsaskompisar. Eftersom inga andra barn tyckte om honom eller ville leka med honom. Ja, Skapa låtsaskompisar i din åldern är inte konstigt, men att han gjorde det av den anledningen är ju jättesäd. Han började skolan på Brownville Glen Park Central School och blev mobbad från typ daget. Han var lite annorlunda och eftersom barn är otroligt elaka individer, <går> individer, varelser, så utnyttjade de andra barnen där. Arthur blev liksom väldigt arg när någon rette honom. Ja, men är det, det är roligt. inte bra. Nej, då är det jätteroligt jätteroligt. Ja. Och han... Äh, vad heter det? Han började svettas väldigt mycket. Nej, så men, ja Nej, ja. Och
0: och I en mean relate
1: Ja. Och så skakade han nävarna. Inte liksom att han slog utan han blev bara så arg så att han skakade dem upp och ner. Så det var ju... De tyckte att det var en jätterolig mm, reaktion. Alltså, var hemskt. Ja, det är jätteelakt.
0: Men också fucking hate Ja, för jag vet ju.
1: Det känns lättare att han hade haft en så här hemsk barndom eftersom han blev så hemsk. Ja, men det är också. Anledningen antagligen, en stor del. Eftersom han blev mobbad och ingen ville leka med honom så lekte han ju då med sina låtsaskompisar och försökte hålla sig för sig själv. De här pratade han med på liksom barnspråk. Han pratade som ett väldigt litet barn, typ så här. Ja, men du,
0: nej nej. nej.
1: <laughs> Hon pratar som ett litet barn ja. <laughs> Och det här Det triggade ju inte de här mobbarna mindre de tyckte det var roligt att reta honom Skolan Tyckte ju att Arthur Var ett problembarn Som liksom ställde till det han kommer minst inte överens med de andra barnen <laughs> Ska man beskriva det mm. Nej Arthur var <laughs> Jag namn ett namn olika barn. Ja. När han var åtta så lärde han sig- att om man tog med ett fäljekors på bussen till skolan- och slog de som retade honom- så fick han vara fred.
0: Mm. Bra. Men Ändå inte orimligt känner jag rent spontant.
1: Nej. Skolan tyckte inte det här var en bra lösning. Nej. Och eh, krävde lite så här psykiatrisk utvärdering- av honom. Det här är ju början på 50-talet. Mm. De kom självklart fram till- att det var hans mammas fel- men vad var det för felpass mamma? <skratt> vad i helvete hade han med mamma? <skratt> ja. Jo, det kan man undra. Jo, det var nämligen så att Bessie daltade för mycket med den här sonen. Och att hennes bestraffningar var för lindriga. Hon ja. smiskade honom bara lite lätt sådär. Aha. Och samtidigt så kunde de här bestraffningarna komma lite när som helst utan att man förstår varför.
0: Ja, men det är hemskt. Ja, det är ju... Ja, det är
1: ändå hemskt. Ja, det är väl det största problemet. Uh. Så den här pojkstackaren blev ju totalt förvirrad. Tyckte psykologerna. Och det var han säkert. Pappa var... Och, uh, Arthurs pappa då var... Som också heter Arthur. Var militär. Så det var strikt och jävlar med mig. Alla barn skulle vara prydliga och rena. Kläderna skulle vara liksom fikta. Och fanns... Uh -huh. Stela. Ja, precis. Uh -huh. Och rummen städade öronen och tvättnade. Mm. Annars var det smitt. Och Arthur liksom försökte ställa sig in hos föräldrarna och ge dem gåvor. Och så här, han försökte typ förtjäna deras kärlek. Ja, för fan, det ska inte vad barn hemskt. behöva göra. Nej. Han stal också pengar från sina föräldrar för att betala... För dem gåvor. Nej. Han förstod liksom inte riktigt så. Där. Nej, Men för att betala mobbarna och lämna dem i fred. Nej, men fy fan var
0: mörkt. Ja. Varför? Ja, men då? Det är väl bättre att bara slå dem med fällkorset då?
1: Ja, han fick ju inte ha med sig fällkorset. De tog hans fällkors.
0: Hans enda försvar.
1: Ja. Han blev liksom som en rädd hare, den här pojken Och var ju liksom på helspänn i latin och typ flämtade av uppspärrade ögon ständigt. Han hamnade efter i skolan och lärarna bara... Det beror på hans attityd och inställning inte hans intelligens. Pråv levande under ständigt hot ska du få se hur intelligent du känner dig. Arthur föll ofta tillbaka i att prata som ett litet barn när han blev stressad. Mm. Och han utvecklade även en sån här nevrotisk blinkning som man har än idag. Som ett tix. Ja. Mm. Och den är, för jag har sett honom i intervjuer och den är, den är tydlig. Mm, Det är så här, mm. en, två, tre, fy, fem. En, två, en ja okej. Han liksom mm. så. Blinkar väldigt fort som att han försöker få ut något ur ögat. Liksom. Mm. Han betedde sig väldigt ofta som ett mycket yngre barn när man var. Så han ville ju liksom... Han, hans reaktion på när han var liksom pressad eller stressad var att han ville, ville börja gråta. Som ett litet, litet barn gör. Mm. Men han liksom grät inte på riktigt. Utan han liksom... Gjorde så fejk gråt ljud. Okej. Okay. Men sån... Alltså, fast uh. jättehögt. Ja. Uh. Han är ju typ... Han har ju post stress. Så rent fysiskt så är Arthur frisk. Dock så berättar skolsystem för hans mamma. Att han som sju åring har en penis som är lika stor som en 16-åring. Nej, men... Och det står i hans medical records. För annars hade det varit lätt en som han har hittat på själv. Ja. Men det står faktiskt. Sjukt Behagligt. Ja. Och varför... Nej, jag förstår inte. Ja. <laughs> Let it sink in. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej! <laughs> Arthur var ju då ofta dum mot sina småsiktskon- för man sparkar ju mm. Och från början, typ fram till nu, så har det ju bara varit väldigt synd om den här pojken. Mm. Tills han börjar för sjuan. För då går han nämligen över till det oerhört fina fritidsintresset att tortera små djur. Han Nu är det så här på djur och men Han flodde fiskar levande och lekte med dem tills de dog. Han fångade kaniner och lekte med dem innan han bröt nacken av dem. Han fångade fladdermöss och låste in dem i folks bilar så att han liksom kunde skratta åt den här paniken. Han band ihop katter. Slog äckor tills de blev helt platta. Kasta dart på levande groder. Nej. Slet fjädrar av levande fåglar. Och det här är det mest hjärtskärande. Mm. En gång tog han en plastsäck med kattungar till en sjö. Nej. Och sänkte den. Nej. En av kattungarna lyckas ta sig ur och simma i land. Och kastar den ut i vattnet igen. Nej. Han gjorde det fyra gånger innan den dunknade.
0: Ja, nu får du gå hem.
1: Ja, ja, men eller hur? Jag blir så jävla ledsen. Jag vill inte ens tänka. Nej, jag ser det framför mig. Alltså, det
0: här är det, alltså, djur är det finaste vi har. Jag kan inte med det här.
1: Jag älskar alla djur. Ja, jag med. För fan. Av att tortera och ha hjälp stackars djur så lärde sig Arthur att det lät väldigt mycket när man gjorde det. Och att det kom urin och avföring i den kroppen när den dog. Mm. Och det var ju jätteäckligt. För han hade lärt sig att han skulle hålla sina kläder rena och fina hela tiden. Så för att eh, undvika det så stoppade han upp löv och växter i kroppsöppningen. Aha. Mhm. Mm
0: Oh my god, that kid is traumatized.
1: Mm -hmm. Verkligen. När Arthur fyllde, ja. Ja, Arthur fyllde 15 så har han gått från mobbad till mobbare. Han har ju liksom blivit grannskapet skräck här nu och gav sig gärna på yngre barn, liksom slog och skrämde dem. Om det var någon i hans egen ålder så och han inte rådde på dem med sin egen storlek kan man säga, då tog han till ett baseballträ. Han började begå ringa stöld och inbrott så gott som dagligen. Han talar fortfarande med en väldigt så här barnslig och gällankeröst. Nej. Jo, jag kan inte Nej. föreställa mig hur det o låter. Men, ja. Han utvecklade också vanan att gå den rakaste vägen mellan A och B hela tiden. Han gick liksom stel som en pinne som och svängde med armarna. Och bara rakt fram. Han marscherade rakt
0: för ja. på.
1: Ja. En kusin har berättat att han liksom gick ner sig i kärr och behövde bli räddad för att han bara han vägrade att vika av.
0: Alltså där är extremiteten av så gubbar som inte flyttar på sig på gatan.
1: Ja. och han liksom klättrar hellre över höga taggtråds och reva upp hela sig än att ta grinden som liksom låg någon meter men vilken jävla idiot ja.
0: men han har ju tvångstankar
1: ja han har ju han är ju totalt förstörd han har ju
0: det igen några andra så att säga ja.
1: han har en pinne på spärketran han var även sängbätare upp långt i håren. mm och han blev inlagd på sjukhuset flera gånger för major trauma to the head. Oh. Ja, han har alla de där pinnarna. Bland annat så föll han från en 12 meter hög stege träffades i bakhuvudet av en slägga och blev oh. påkörd av en lastbil.
0: Ja oh, jag trodde det var i samma Nej. Ah, <laughs> oh, what a day.
1: Ooh, <laughs> det är så, så hårda. <laughs> <laughs> ja, <tack>. Nej, <laughs> olika Men alltså,
0: tillfällen. Han kunde väl lika väl bli helt överkörd.
1: Ja, det hade sparat mycket så att säga. Mm. 1964 så är Arthur 21 och gifter sig med Sarah Louise Shatterton. De får samma årens son som de döper till Michael. Äktenskapet blir dock inte så långvarigt. Sarah menar att Arthur är väldigt barnslig och alltid hittar på ursäkter för att slippa gå till jobbet. Och hon var även missnöjd med sexet. För även om Arthur hade en väldigt stor skinspik. Nej men, si, nej, men vad fan. Så blev den aldrig spänstigare än en ostekt baconskiva. <här>
0: så jag orkar inte med dig
1: jag är <laughs> Ja. Ja.
0: Men... Som en katt.
1: Mm. Nej. <laughs> så
0: är det. Men ju... Ja,
1: det finns ju medicin för annars. Ja. Men Arthur menar ju såklart, ja kanske inte på 60-talet. Kanske inte var så utbrett, jag vet inte. Vi agravlade i och för sig funnits så länge som helst. Arthur menar såklart att det var ju, sexet var dåligt på grund av Sarah. För hon ville aldrig ge honom moralsex. Och det var faktiskt hans favorit. mm -hmm. 1967, så var det dags att åka till Vietnam. Ah! Born in the USA, och det. Det är brinnande Vietnamkrig. Han blev, alltså Arthur, han blev stationerad själv i en liten hydda mitt i djungeln. Och han berättar hur han tillfångatog en kvinna som höll på att gömma ammunition i träd i djungeln. Han torterade henne och band fast henne i träd för att hon skulle berätta vart förrådet var någonstans. Och där hittade, när han kom till det här förrådet så hittade han en annan kvinna som han då tog med tillbaka till den första och torterade framför ögonen på hon som var fastbunden. Och hon som var fastbunden kissade på sig och svimma av skräck. Oh. Han skar huvudet av den här andra kvinnan och satte hennes huvud på en påle. Därefter så gick han fram och slickade den fastbundna kvinnan till orgasm. Va? Innan han skar huvudet av henne med. Va?
0: Ja, fast det vet ju inte någon. Han säger det.
1: Amerikaner älskar ju sin armé och protokoll för jävligt noga. Vad alla gör och vad och hur och vad var och sådär. Arthur Shawcross var materialförvaltare och deltog aldrig i strid. Så det där är liksom en så här Rambo historia som man bara hittar på. Men som man gärna svänger som med. och berättar för så många han kan. Ja. Jävla gubbäcken. Vilken
0: jävla idiot.
1: Ja, eller hur?
0: <laughs> Men alltså snälla kom på något bättre. Ja, fiffa, vilken Sen idé. så
1: slickar jag att jag gasmet eller Man bara eh...
0: eh... Otroligt <skratt> Ja
1: eller hur Och om det hade varit sant Så hade det varit otroligt mycket krigsbrott Så Nej, alltså vad en Jävla idiot Ja Det kan vi lugnt säga 69 Då har han alltså varit ute i Vietnam i två år Så fick Arthur komma hem Och då tjatade han till sig en liten sjukpension på 73 dollar i månaden Trots att han liksom inte kunde... Det var ju inget fel på honom. Han höll... Lite, men... Ja. <laughs> ja, men inte på grund av kriget. Nej. Han var jättejobbig. Så läkaren bara 73 dollar i månaden. Men äh, 73 dollar i månaden kan inte en stor kul kompensera för. Nej, men alltså kan du släppa
0: snoppen?
1: <laughs> ja, men han själv är väldigt worked up about it. Så det stod om den hela tiden.
0: Ja, trofan. fan. <laughs>
1: Arthur fick liksom börja arbeta. Och gjorde så på stadens största arbetsgivare, pappersbruket. Han blev dock tagen på bar med att sätta eld på den här fabriken. Ja, där kom den också. Ja, han har alla. Han checkar mm. i alla. Han orsakade då skador för 28 000 dollar. Fun fact är att om man hade behövt betala tillbaka det med sin lilla pension så hade det tagit honom över 31 år. Mm. Det räknar jag fram lite snabbt nu.
0: Mm. <skratt> Inkluderade du då mat och hushåll och så?
1: Nej. Nej. Oh. Det blir spartanskt. <skratt> ja, det blir jävligt spartanskt det <skratt> om man ger allt till företaget. <skratt> jag räknade så på en liten budget. Mm. <skratt> Efter tre månader så började det brinna en liten hödlada. Och det var ju självklart vår vän Arthur som mm. upptäckte det och ringde till brandgården. Åh, oh, sammanträffande. Ja, och bara några dagar efter det så ringer han brandkåren igen. För då hade det börjat brinna på stadens största mejeri. Mm. Som brinner ner till grund. Massa kor och det. Här. Nej.
0: Mm.
1: Kort Nej därpå. vad
0: hemskt. Jag tänkte ja. ja. ja.
1: Kort på så tyckte ju Arthur att det kändes lite lämpligt att rona en bensinstation som ägdes som en gammal bekant i honom. Utan rånaluv eller något. Så den här bekanta kände ju igen honom. Anmälde honom till polisen. Och då passade han också på att säga att det kanske var han som hade startat de här mordbränderna också. Ja, men vad då? Han fick fem års fängelse. Men behövde bara avtjäna 22 månader innan han blev villkorligt frigiven. Så lite mer än två år. Lite mindre än två år. Ja, precis.
0: Men alltså... Jag är så jävla ledst på något.
1: Ja, jag menar han håller på. Det, det, han gör ju så jävla mycket skit som man ja. hade kunnat stoppa honom betydligt tidigare, om vi säger mm. så. Och vi är inte ens uppe Nej. i
0: kulminationen än. Jag vill veta vad det händer med barnen. Ja.
1: När han kommer ut här så hakar han sig fram ett tag. Det är lite svårt för honom att behålla ett jobb. Dels för att han är arbetsskygg rent allmänt. Och för att han har ett kriminellt förflutet. Och när liksom framförallt kanske när han åkt dit för stöld och mordbrand så tycker inte arbetsgivaren att det är jättekul att ha honom på plats. Men till slut så lyckas han få ett så här statligt finansierat jobb- eller så här man lite bidrags... Han får jobb där staten betalar halva lönen- typ. mm, mm. i kommunen. Och eh, han får vara typ så här längst bort i något hörn på någon soptipp- och så här sortera burkar nämligen, mm. alltså sånt han får, mm. det är jätte inte så viktigt jobb ja, men det är också bra jobb ja bara några ett jobb så är det väl jättebra och mening med livet sådär mm. <laughs> mitt jobb är meningen med livet nej men <laughs> Arthur älskar också att fiska varför gör alla män älskar att fiska
0: ja men snälla de vill ju bara döda försvarslösa djur
1: <laughs> ja och visar dem på sina hinder.
0: Alltså snälla.
1: Den 7 maj i alla fall så var han på väg ner till Kelsey Creek för att fiska. 10 år gamla Jack Blake springer fram. Jack Black? Nej, nej. nej. Tioåriga Jack Blake springer fram. Och drar ett lite snillrikt skämt. Ja. Nej, han, Jack vill följa med. Och det får han så gärna. Jacks mamma har sagt åt honom att du får inte hänga med Arthur. Hänga med. Du får, du får inte spendera någon form av tid med honom. För hon hade liksom hört hur Arthur berättade väldigt detaljerikt för den här tioårare pojken. Vad han hade gjort i Vietnam. Nej ja, men... Som man inte ens hade gjort men ja. Och så visade han honom dessutom porr.
0: Mm. Men fy fan. Ja. Vad obehagligt. Äcklig Hur gammal är var han då?
1: Han bör ju vara typ 30 någonstans. Fy fan. Mm. Ja. Jack kom inte hem den här eftermiddagen. Nej. Polisen misstänkte... Arthur direkt och tog in honom på förhör. Men han blånekade. Han blånekade. Han
0: blånekade, alltså det var inte jag.
1: Nej, det var inte jag. Och i brist på bevis så var de tvungna att släppa honom och så antog man att ja, han har väl rymt. Du vet, tioåriga pojkar, de sticker ju hur som ja. helst. jag är väl cirkusen. Ja, visst. Ja, eller något annat. Men, vad vet jag? Den eh, 26 maj så bötfällde polisen Arthur. <laughs> ja. ja. Säger bara. <laughs> Efter att de sett honom stoppa in en massa klippt gräs innanför skjorta och byxorna på en sexårig pojke och slå honom. Nej, men för fan.
0: Men det räckte ju med lite böter på det. Ja. Men alltså, det var ju på jobbet, så sa jag, åsen som bor på mitt jobb. Och så alltså, skrek henne <laughs> Hoppas din mamma
1: blir bötfälld Ja just det Han var så upprörd på dig Det var så jävla roligt Det var de värre förelämpningarna han kunde gå på Ja det var det Han kunde gå <laughs> Hoppas din mamma blir bötfälld Åh oh, gud den 2 september 1972 så slår polisen larm efter en anmälan om att åtta år gamla Karen Hill har försvunnit från trädgården bakom sin mormors hus. En grupp med barn berättar då för polisen samma dag att de har sett en man gå hand i hand med Karen. Mm. Inte så långt ifrån den här mormors hus. Men varför är det? Det är ju ja. lik det jag pratade om förra gången. Mm. De hade gått över en bro och mannen hade liksom lyft Karen över broräcket och liksom fört henne längs med så för att visa henne fiskarna i vattnet. Och fiffa, var vad läskigt. Ja, de här barnen kände inte igen mannen men de kunde tydligt beskriva en cykel som stod lutad mot broräcket. För den var en vit damcykel med bruna skärmar och en liten korg. det var tydligen unikt, jag vet inte. Klockan tio samma kväll så hittas Karens kropp vid flodkanten med ansiktet ner i dyn. Kroppen var våldtagen både analt och vaginalt och ansiktet hade eftertryckts ner i dyn så att Karen har kvävts. Men fy fan, mm. åtta år alltså vad är det för jävla skit? Hon hade löv och gräs uppstoppad i näsa, anal och vagina. Mm. Polisen satte in hundar som sniffade så lite längs floden. De joggade över bron som barnen hade sett Karen och den mannen på. Och sen sniffade de sig in på Clover Street- Rakt fram till ett hus där en vit cykel med bruna skärmar och kors stod utad mm. mot fasaden. Upsan. I det huset bodde Arthur Shawcross. Mm. Och han blev omedelbart gripen. Efter ett tag så erkänner Arthur mordet på Karen Hill i förhör. Polisen passar då även på att fråga om den här jacken För de tänker att hur många barn som helst finns det inte i samma lilla stad. Mm. Arthur erkänner ingenting men han på något sätt så antyder han vart polisen ska leta någonstans. Okej. Okay. Ja. Så i det området som Arthur sagt att han har varit och fiskat samma dag som Jack försvann då, Så hittas Jacks lilla kropp i en grundgrav med massa bark över. Ett par meter där i lovfrån så låg hans kläder prydligt ihopvikta. Han har ju legat ute då mellan 7 maj och 6 september. Oj, oj. Så det är ju nästan inget kvar på den här kroppen förutom benen. Arthur säger själv att han har våldtagit Jack och sedan slagit ihjäl honom med liksom slag mot ansiktet. Han säger att han skar bort både pungen och penisen och åt upp dem. Och en bit av hans hjärta. Men det är ju inget som går att bevisa. Och han har ju en tendens att överdriva den här karn Så vi hoppas väl att det var så. Och sen får han sjukaste plidilen. Arthur. För att han ska erkänna mordet på Jack. Så erbjuds han. Att han inte liksom ska få någon påföljd. Eller påföljden ska inte bli värre för mordet på Karen. Och att mordet på Jack ska räknas som dråp. Nej. Det går ju Arthur åter gärna med på. Så istället för att få påföljd som för två mord på två små barn så blir han dömd till 25 års fängelse för drop på Jack.
0: För fan vilket hån mot föräldrarna. Mm. Nu är ju det mer än mord här i Sverige men ja. Alltså rent Liksom dommässigt så är det helt vansinne.
1: Ja. Det är verkligen. en verkligen. Jag tycker också att det är så konstigt att man kan gå med på små deals. Ja, det känns
0: obehagligt. Ja. Samtidigt som det är ju också bra. Ja, Ibland. i vissa fall är det men... bra.
1: Men just det där... Nej,
0: nej, men det känns så... Och också bara... Men lite så måste du kännas för föräldrarna. Ja, ah, men din unge... Det klipper vi bort. Ja. Typ. Så ja. bara, det gilldes inte. Nej, Nej För fan vad hemskt. Mm. Nej men lite så måste du kännas.
1: Ja, det tror jag säkert. Fängelset blev ju ingen dans på rosor för Arthur. För eh, mm. fellow inmates tycker inte om barnemördare. Nej, tacka fan. Ja. Han blev både misshandlad och utsatt för lite övergrepp innan han sattes på en sån lite avskild avdelning. Mm. För mindre önskade förbytare så att säga. Arthur fattar ju då ganska snabbt den här galoppen med att fjäska för fängelsekuratorerna. Så han framhöll sig själv som en botad och ny man. Fyra av fem psykiatriker i The Board för villkorlig frigivning. Köper det här! Tycker att det låter så bra. Så han får komma ut efter 14 och ett halvt år. 42 år gammal. Fräscher den någonsin? Ja. Det är lite typ mindre än man hade fått sitta i Sverige om man hade fått lyfta. Mm. Sen flyttar då Arthur, vår vän, till Rochester. Han är då inne på sin fjärde fru, Rosemary Valley. Rosemary West. <laughs> Vi åt radarpar. Mm. Tolv lik senare sitter han då hos polisen igen. Åh, vad hemskt. Mm. Den här gången så döms han till 250 års fängelse mm. utan möjlighet till villkorlig frigivning. Ja. De bara, vi tar det andra straffet och så lägger vi på en nolla. Mm. <laughs> Helt rätt. När Arthur har ställt upp på intervjuer både för böcker och dokumentärer och det enda som han är väldigt detaljrik om är ju... De Kuken. Här... Ja, bland annat. Nej, men de här krigsgrejerna i Vietnam. Där kan han prata mycket om. Men när de frågar om de andra så bara... Nej, men det behöver vara så. Han ni säger kort, få och så här... Om man söker på Youtube på hans Arter of så kommer de fram, de här dokumentärerna. Och han liksom sitter och bara... Nej, det var så. Ja, jag vet inte varför. Ja, jag gjorde bara så. Mm. Lägg av då. Mm. Frågan. Mm. Han vägrar att svara på något av eh, frågor kring barnen, typ. Han berättar i alla fall att de flesta av hans offer mördade han för att de skrattade åt honom för att han inte kunde få upp kuken.
0: Ja, troligt.
1: Eller hur? Antagligen så tyckte han bara att det var jättejobbigt själv mm. och... Blev förbannad. Men alltså vad
0: är det med det? Alltså vad fan. Ja. Jag kom över det. Det är inte det värsta i hela livet. Nej. Fiffan fan vad tuntigt.
1: Ja. Hela manligheten är borta vet du. Ja. går inte att använda skiten. <laughs> alltså. ja. Andra gången säger han att de ska ha rotat runt i ens plånbok efter pengar. Otroligt. Otroligt. De här blygläpparna som Nej, men... man ska... Nej, <skratt> men <skratt> det kom lite ragt på så. <skratt> ja, de här blygläpparna! <skratt> du
0: kan inte säga så här.
1: <skratt> Förlåt. Ja. Han berättade ju att han skar bort lite Jo,
0: <skratt> nu är vi tillbaka till de där blygläpparna. Ja. <skratt> du vet de här kända. Återfanns de eller vad? Nej, de åts. <skratt> <låga>
1: nej. Nej. <låga> nej, vad är det? <låga> Men
0: okej, vi går vidare. Nej, ja.
1: <låga> oh, vad tokigt det blir ibland. Men ja, eller hur? Mm. Och Han säger att människokött smakar som fläskkött. Äckligt. Och mm -hmm. han äter allt kött rått för han tycker det är gott. Robert. Ja, han tycker att allt är robot. Vad fan vidrigt. Och han vet inte varför han åt av offren. Han bara gjorde det. En that's it. Man bara, ja. Ja. Det är ju supersvårt att veta om något han säger är sant. Mm. För han är ju liksom mytoman. Mm. Och han har ju till exempel berättat i de här intervjuerna att en gång så blev han förbannad på en av de här kvinnorna för att hon ljög och sa att hon inte hade mens fast hon hade det för det mm. märkte han minst han stoppade upp fingrarna och kände en blodig tampong och fick massa blod på fingrarna vad då och då menar han att han ska ha slagit henne medvetslös och bundit hennes händer och fötter sen tagit ut den här tampongen och kört in en barhandduk mm. en, en liten så här, men en liten kökshandduk ja. antar jag ja. typ och sen eftersom den nästan var helt ren när han drog ut den så kunde han våldta henne.
0: Men alltså fy fan.
1: Ja. Han är ju bara så äcklig. Och sen kunde han strypa henne till döds. Han
0: kan skära huvudet av folk. Ja. Men han kan inte få lite blod på sin snopp. Nej. Jag hatar honom.
1: Ja. En annan kvinna ska han ha Råkat kväva med sin stora kuk när han var 69. Nej, men, men
0: sluta.
1: För han menar att det är en naturlig reaktion och bara fortsätta pumpa när han nä kiss i mun Och han kunde inte hämta sig så hon dog. Ja, men hon höll ju på att dö. För att han. Liksom, och då kissade hon på sig. Men. Och då var det en naturlig reaktion för honom, tyckte han.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte om jag orkar mer.
1: Nej. Nej. Ha. När han har suttit inne i typ så här. Par år. Nej men flera år. Så får han liksom ett glatt lite så här. Hej jag är din dotter. Jag skulle vilja träffa dig. Jag har inte skrivit ner vad hon hette men. Hon den här dottern tar liksom kontakt. Med sin pappa då. Amen. Och är liksom så... Jag vet vad han har gjort men han är så trevlig och snäll mot mig. Om liksom hennes barn får träffa honom och allt möjligt. Som är småbarn. jag? han bara, jag har berättat saker för henne som jag inte ens skulle berätta för er. När de liksom intervjuade honom för dokumentären. Bara, de små barnen har han inte sagt något till. Men... Jag kommer vara öppen och ärlig med det sen. man bara, ja, ursäkta.
0: Annars alltså ska han vara lite... Hola med det här.
1: Ja. Och så frågar... Intervjuaren i den dokumentären. Frågar typ så här... Ja, men vad, hur skulle du känna om någon mördade och våldtog någon av din, dina barnbarn? Då bara, lägger Det där inte kul, typ. Jag skulle bli jätteledsen. om bara... ja ja jag jag nej, Han är bara vidrig mm. Och så är han så När de frågar om de här barnen Som man mördade Tidigt Så nej, sluta med det där Ställer du mer frågor nu Då går jag härifrån <laughs> Då vill inte jag vara med faktiskt Nej Den 10 november 2008
0: Så dör, dör den han. jäveln Ja
1: han får hjärtstillstånd i fängelset och är 63 år gammal. Ja. Har du hört om någon gubbjävligare
0: gubbjävel? Nej, men alltså fy fan. Ja. Jag hade jag hört om en sån.
1: Nej, jag hade inte heller innan. Arthur kallas då The Genesee River Monster. Han mm. mördar alltså två barn mellan 71 och 72 och 12 kvinnor mellan 88 och 89. Ja, det är ju fucking sjukt. Ja, han... Gick on en rampage. Ja.
0: Men så alltså jag hatar honom så jävla mycket. Ja. Ja men han är alltså så jävla gubbig bara. Ja och jag känner bara. I fucking hate you. Fuck you. And your penis.
1: <laughs> and your slatter penis. Ja men han är vidrig. Käller, Lite snabbt där. Jag har läst ett bokkapitel ur en bok som heter Seriemördare. Av Christopher Berry Dee. Är... Han är lite gammaldags, om vi säger så. Han uttrycker sig lite märkligt. Men... Det gör vi med ibland. Ja. Informativt i alla fall. En Youtube-dokumentär, om jag inte kommer ihåg vad den hette. man googlade i alla fall, eller mm. sökte på hans Arthur Shawcross och så kom den fram. Och lite Wikipedia och Murderpedia.
0: Och så där Tack så hemskt mycket för det här, jag mår skit.
1: Mm, varsågod. <laughs> det är bara mitt mål med dagen ja ja, vadå. ja. det ja den treo på det här så mm,
0: då, känner man att man lever mm. ja det om ni känner för att följa oss på Instagram får ni gärna göra det nord i mina tankar heter vi där
1: Jessica jag... Tys inte du och, och
0: Redlock heter du ja. tips om fall jag får tips det är kul
1: ja jag får också lite tips
0: jag vet inte hur jag ska hinna skriva ihop något till nästa vecka, men det får vi se. Hur det blir med det.
1: Det blir jag nog brukar bra. lösa sig.
0: Ja. Ehm. Ha det så kul på restaurangen! När <laughs> chans får man bara en gång i livet. <här> vi hörs. <här> vi. Hej då. Hej.